Bine ați venit la un nou episod, Lenashix Shorts. Tema principală a acestui episod scurt o să fie gripa aviară și am vrut să fac acest episod din două motive. Unul este faptul că am terminat de citit această carte, The Monster Enters, al lui Mike Davis. Cred că este ultima carte la care lucrat, dacă nu greșesc, adică cartea a apărut mai mult în 2013-2014, dar a fost reeditată cu material nou acum în timpul pandemiei. Da, publicat în 2022 varianta asta, cu informații integrate despre COVID-19 și na, o să fie un fel de recenzie a cărții. Discuția asta, pe de-o parte și pe de-altă parte, cumva se și integrează cu ce se întâmplă prin lume momentan în termen de gripa aviară, în particular această tulpină H5N1 foarte patogenică și răspândită. Începem așa, mai întâi cu niște informații generale despre virus și virusul gripal mai ales, ce tipuri există, ce mutații suferă, tăcă, tăcă, cum evoluează. Apoi o să vorbesc un pic despre această turbină H5N1 care a apărut în 96 și de atunci se răspundește. Iar pe la final cu câteva reflexii despre modul particular în care capitalismul în varii momente ale sale a contribuit la producerea pandemilor în secolul 21 mai ales și chiar la final final, dincolo de informația care e în carte, să mă zic câteva lucruri despre ce se întâmplă chiar acum acum în termen de H5N1 pe planetă, care e ca un fel de posibilă împlinire a profeției lui Mike Davis, din păcate. E destul de dens din nou, cred că am impresia că pun acest disclaimer la fiecare episod, dar da, e Dens și uh, mai ales prima parte despre virus, dacă nu vă interesează, puteți să iți mai în față, poate punem și timestamps. Enjoy as the world burns. Deci, în primul rând, această carticică care se numește The Monster Enters, cu subtitlul COVID-19, COVID-19, The Avian Flu and the Plagues of Capitalism. Cartea a fost prima dată editată puțin mai de mult, 2013-2014, parcă dacă nu greșesc. Editorii i-a cerut Mike Davis, acum chiar în pandemie, pe la sfârșitul vieții. Ne amintim că l-am pierdut pe Mike Davis anul trecut. Din păcate, fost unul dintre mari gânditori ai tradiției marxiste, a spune, cineva care avea o putere foarte mare de a sistematiza informațiile și a le sintetiza frumos și inteligibil într-o carticică. Da, și îmi place foarte mult acest mod de a lui în care reușește să integreze o lentilă așa foarte largă, globală, perspectivă globală și în același timp să meargă foarte în detaliu pe anumite puncte, într-un fel în care... Să nu se simtă cumva că arunci doar toată informația la altă, ci chiar se formează o narrativă. Deci cred că e un, da, o abilitate deosebită pe care cred că puțini o au. 
Da, și a fost o persoană importantă pentru mine în formarea mea intelectuală. Enough simping. E o critică foarte accesibilă. Mă rog, dacă vă plac factoids și informații detaliate despre virus și pandemii și ce fac guvernele în condiții de criză. O stă ceva de pagini, foarte scurt, am citit-o în trei ocazii. În modul caracteristic al lui Mike Davis ia foarte în detaliu problema și începe de la ce virus și ce fac și ce particular în modul în care se manifestă virusul gripal, influenza virus. Deci ne amintim că virusii sunt bucăți de ADN sau ARN care sunt prinse într-o capsulă protectoare și au diferite proteine cu care se prinde celule, cu care se mișcă, etc. etc. Scopul lor în viață este să se atașeze de celule pe care poate să le invadeze și să hijacuie cumva mecanismul lor de reproducere pentru a se autoreproduce. Chestie particulară, mai ales pentru uh, virusii gripale, nu exclusiv, dar o chestie pe care o fac foarte bine este faptul că au, uh, deci pe lângă modul tradițional de când ne gândim la evoluție darwiniană de schimbare a ADN-ului prin câte o mutație, câte o literă, care în timp se cumulează la schimbări uh, significative în funcționarea celulei sau, mă rog, a organismului, care vine cu un beneficiu uh, adaptativ, astfel încât prin selecție naturală, se selectează proprietatea aia, deci mutația aia rămâne. Asta e cumva la ce ne gândim când ne gândim la evoluție clasică. Unii virus mai au o proprietate numită reassortment în engleză, nu știu, o să zic recombinare, nu știu care e termenul științific. Recombinarea înseamnă că dacă o celulă este infectată simultan de doi virus, se poate întâmpla că bucăți din ADN-ul unui virus se integrează în ADN-ul celălalt virus. Deci ei din greșeală părți din ambivirus și crezi ceva nou. Deci prin tipul ăsta de reassortment se poate schimba cumva fundamental cum arată un virus. Deci cum ar veni schimb specia virusului. Din motivul ăsta de fapt virusii nu se categorizează în specii cum ar veni animalele. Dacă te uităm la animale, plante, fungi, bacterie, tăcă și facem un grafic pentru specii, evoluție în timp, vine Graficul ăsta de tip uh, copac, nu? Ramuri din ce ce mai multe și mai, uh, mai mici. Și în cazul virusilor, de fapt, ramurile se interconectează între ele prin acest reassortment și generează ceva nou. Deci e mai degrabă ca un entanglement de ramuri decât o imagine asta de copaci. Există patru tipuri principale de virus gripal. O să ne focusăm pe categoria A, cele mai importante în ceea ce privește potențialul de a genera pandemii din cauza și a simptomelor care pot să fie mai accentuate și și a potențialului de a sări între specii, dacă zic bine, sper că zic bine, nu sunt expert X în domeniu. Și da, deci din categoria asta A fac parte majoritatea virusurilor gripale aviare, porcine și umane. Când zicem gripă porcină sau gripa aviară, de fapt nu e o singură specie de virus pentru că e greu de categorizată specie. Deci sunt multe tulpini diferite și animalul care se pune în față e de fapt specia în care aceste virusuri sunt endemice, în care se găsesc în mod uzual. Notația specifică pentru virusurile gripale de tip A este H-număr, N-număr, gen H5N1, H7N2, H1N1. H-ul este proteina cu care virusul se prinde de celulă și N-ul este proteina prin care reușește să treacă de membrana celulei și să scape ulterior. 
deci virusii ăștia diferă între ei prin aceste două proteine. În același timp, fiecare virus are câteva segmente de ADN sau RN, 8 gene, 10 gene, ceva de genul, din care două sunt aceste proteine, deci sunt și altele. Și sigur că acel subtip de virus, să zicem H2N2, de fapt poate să difere între doi virus mutații pe celelalte gene sau să aibă gene complet diferite. Deci nu e suficientă informația asta pentru a determina exact virusul, e totuși o categorie de virusuri. H1, H2, H3, tipurile astea sunt în principal în porci și în oameni, cred. Deși sigur nu, nu poți să zici așa de ușor categoria că de fapt se regăsesc peste tot, dar de exemplu H1N1 este categoria principală care a produs și gripa spaniolă în 1918 și în același timp este turpina principală pe care acum o știm ca și gripă porcină care a produs epidemie de gripă porcină în 2009. Sigur nu e același virus. Sunt cele două proteine aceleași, e aceeași familie, dar celelalte gene sunt diferite, deci nu e același virus. Sunt multe, H5, H7, H9 și în sus, de obicei pe asta le considerăm gripă aviară, dar cred că și H4 și H6 sunt tot în păsări predominant. Mai e o categorizare pe care mai vedeți prin articole dacă citiți, este acest highly pathogenic avian influenza și low pathogenic avian influenza, care se referă la cât de puternice sunt simptomele și rata mortalității. Cred că H5, H7, H9 sunt mai degrabă din categoria highly pathogenic și H4 și H6 sunt low pathogenic, deși cumva distinția asta nu e așa de clară, că nu sunt două categorii distincte, ci un spectru și de fapt pot să fie periculoase și alea care sunt low pathogenic. Când ne gândim la gripa aviară acum, în ziua de azi, ne referim la H5N1 mai ales, care este tulpina cea mai răspândită momentan. Este o tulpină de highly pathogenic influenza. Deci acest H5N1 a apărut în, sau a fost prima dată detectat în 1996, Hong Kong parcă sau în China, nu mai știu exact. Da, inițial nu știau ce se întâmplă, au infectat cât, câteva persoane, deci puține persoane dar rata mortalității a fost mare. Apoi, următorul moment foarte important a fost în 2003-2004, în perioada aceea, nu a fost iar o epidemie mare de H5N1, sigur, între timp se mai schimbase, mai acumulase gene noi prin acest reassortment. Da, a fost o epidemie mare, sigur, mai mult între păsări, cu transmisie și câteva cazuri la oameni, nu foarte multe din, din nou, adică transmisibilitatea de la păsări la oameni e mică, dar se întâmplă, 99% de cazuri sunt transmise directe de la păsări la oameni, aproape zero între oameni, deci asta e factorul important aici și keep this in mind, las pentru sfârșit. Da, în același timp ne amintim, cum am zis, această tulpină de H5N1 este una de highly pathogenic și are rata de mortalitate foarte mare, cam 50%, deci dintre cei aproape 1000 de oameni care au contactat în acești 20 și ceva de ani, această boală, cam 400-500 au, au decedat. Despre modul specific în care s-a desfășurat epidemia din 2003-2004, mai zic câteva lucruri imediat. Între timp, ca și focare, am mai fost unele pe aici, pe acolo, mai mici, mai mari. De multe ori erau localizate, cum în Asia de Sud-Est sau în alte locuri, dar concentrat geografic localizat geografic. Începând cu 2004, mai ales a început să devină globală pandemia de H5N1, 
și am ajuns în momentul de față ca această izbucnire care a început în 2021 să fie de fapt cea mai mare din istorie, deși nu auzim atât de mult prin media despre ea, dar este continuă din 2021 până acum și da, cea mai mare în termen de număr de păsări sălbatice și domestice afectate și, și ca răspândire globală, deci chiar e globală în natură. Sigur, din nou, puține cazuri umane în momentul de față. Sigur, în același timp, argumentează Mike Davis că nu ar trebui să ne răstrângem doar la acest H5N1, sunt și alte tulpini, cred că H9N2, din nou, care este highly patogenic, și și altele ca și tulpini de H4, H6, care sunt low patogenic, dar dacă ajung să infecteze oameni, ar putea să aibă, de exemplu, transmisibilitate foarte mare și chiar dacă era atât de ces mică, tot trebuie să se traducă în multe decese, deci nu ar trebui să neglijăm nici celelalte tulpini. Sigur că cumva scenariul pentru epidemii și nu doar pentru cele aviare, pentru toate, de fapt, cumva ăsta a fost istoric vorbind de ascundere, mușamalizare. Guvernele din țările afectate de obicei au mințit, practic, s-au anunțat foarte târziu faptul că chiar se întâmplă o epidemie ca o criză care se desfășoară de multe ori, deci unde se vede cumva și interesele de clasă, de multe ori ce s-a întâmplat, că în timp ce guvernele ziceau public că nu știu că garantau că nu există o epidemie, de fapt ele vorbeau cu cele mai mari companii de creștere animalelor și abatoare și etc. Și aceste mari companii în această perioadă de liniște, de ascundere, își rezolvau treburile, astfel încât în momentul în care guvernul ieșea public, cu povestea, deja la companiile mari nu mai era nicio problemă, toate safety measures și etică erau puse la punct și cumva au căzut pe micii fermieri, da, au fost scapegoats discursiv. Asta a fost cazul cu precădere în 2003-2004, în timpul epidemiei de atunci, de H5N1, cu guvernul Thailandei, mai ales, care a făcut exact chestia asta și megacorporația cea mai mare pe care o amintește Mike Davis este corporația CP, nu o să o spun că e nume thailandez, dar o să punem în linkuri. Și, desigur, guvernul Chinei, care din nou a avut o politică din asta de mușamalizare, ascundere, inclusiv față de autoritățile locale din provinciile adiacente, provinciilor afectate. Dincolo de partea pe care am putea să declarăm la, cumva, la cronism sau dacă venim din zona liberală să spunem că e corupție, deci problema e corupția, dar sigur că nu e doar asta. Deci în ultimele două, trei decenii s-a schimbat ceva fundamental în termen de dinamica uh, epidemiilor și a populațiilor de virus și are de face cu capitalismul și cu globalizarea hipercapitalistă. Deci ține pe de-o parte de faptul că intrăm din ce în ce mai mult în contact cu uh, rezervoare de virus din populații animale non-umane defrișări, utilizarea terenurilor din ce în ce mai mult etc, etc, etc. Pe de parte, pe de altă parte are de face și cu globalizarea, în sensul că logica principală este profitul, deci în construirea lanțurilor de producție, motivul principal este profitul, să produc ceva la cost cel mai mic și să-l vând la preț din ce în ce mai mare și sigur se contabilizează doar costurile directe nu și riscurile și externalitățile ecologice. Și când zicem ecologic ne gândim în principal la climă și la emisii, dar de fapt și acest risc de a răspândi tulpini de virus și a produce pandemii globale tot este un risc care ține de acest da, lanț de producție globalizat, 
unde motorul principal este profitul. Așa, deci asta e o chestie și cumva treia factor care probabil e cel mai important, este această schimbare de scală în agricultura animală, livestock revolution, cred că zice Mike Davis, nu știam acest termen, înlocuirea producătorilor mici, fermelor de familie, etc., cu super mega ferme, în care zeci de mii de indivizi stau în spații foarte mici, să zicem porci, păsări, etc., stau în spații foarte, foarte mici, ceva care nu găsești foarte des în natură și ce se întâmplă este că, sigur, fiind animalele într-un mediu atât de închis, un virus care ajunge în acea populație se răspândește la toți indivizii, deci se formează un rezervor mare de virus, număr de, efectiv de virus în acea populație și, sigur, număr mai mare de virus, șanse mai mari pentru mutații, inclusiv acest reassortment și, prin urmare, cumva se accelerează procesul de evoluție a virusurilor. Și chiar zice Mike Davis o chestie interesantă aici, că, de exemplu, în cazul turpinilor de gripă porcină, timp de multe decenii, populația de virus a fost relativ stabilă, cu relativ puține schimbări care se produceau. Și cumva, în ultimii 20-30 de ani, a început așa un fel de recombinare și evoluție exponențială. Deci e ceva care chiar fundamental s-a schimbat în dinamica populației de virus. Mă rog, nu în dinamica fundamentală, ci în cum se manifestă în lume din cauza acestor megaferme și acestui mod foarte intensiv și concentrat de a face agricultura animalieră. Și mai este o altă chestie care cumva am salvat-o așa pentru sfârșit, că este de fapt the crux of the problem, este că mai este în cazul porcilor și altor mamifere și alte tulpini de virus mai ales virus gripal de tip A, care afectează în principal oamenii, deci aceste virusuri pot să trăiască și în acele animale. Și când acele animale contractează, să zicem, H5N1 sau alte tulpini de gripa aviară și sunt infectate simultan de virusuri umane și de virusuri aviare, există această posibilitate de recombinare între cele două virusuri și să producă na, un nou virus care să aibă, să zicem, virulența lui H5N1 și posibilitatea de transmitere de la om la om luată de la o genă, de la un virus uman. Acesta este pericolul cel mare și să ne trezim cu o pandemie globală de un virus care o să aibă transmisibilitate foarte mare. De zice Mike Davis, de exemplu, că acest număr R, pe care l-am învățat acum cu pandemia COVID-19, adică numărul de persoane infectate de către o persoană infectată, pentru coronavirusul, de exemplu, e 2-3 și pentru virusul gripal e 5-25, deci un ordin de mărime mai mare, foarte semnificativ. Și că pentru virusul gripal, mult mai mult decât coronavirusul, este transmisibil chiar și în condiții de înainte să fie simptomatic. Deci, mult mai periculos și mai greu de oprit decât alte pandemii, poate. Deci, cum ziceam, acesta este pericolul să recombine H5N1 cu un virus gripal uman, să domnească caracteristica de transmisie de la om la om, care nu a avut-o cu ocazia altor izbucniri, focare, epidemii. Ăsta este monstrul care lărcuie la care face referință Mike Davis în titlul cărții. Tot Mike Davis zice, de fapt, cum ziceam și eu, nu trebuie neglijate nici celelalte tulpini, care și ele pot să fie. Deci, dacă vreuna domândește posibilitatea de transmisibilitate între om și om, poate să producă o pandemie mare. Cum ziceam, toate tulpinile care sunt highly patogenic au rată de mortalitate în termen de 10 de procente, comparat, de exemplu, cu COVID-19, care a avut efectiv sub 1% până la urmă. Deci am vorbit de sute de milioane de decese până la un miliard de decese. Deci un număr foarte, foarte mare. 
Sigur, un alt aspect care cumva e diferit de coronavirus este faptul că totuși s-a făcut ceva cercetare pe vaccinuri pentru uh, virusurile gripale. Deci există vaccinuri pentru majoritatea virusurilor gripale, nu știu exact cu H5N1 care e situația, dar poate fi dezvoltat. Însă schema este următoare, pentru că o mare parte din cercetare în termen de vaccinuri, mai ales în SUA, deci în alte locuri nu, e drivuit de uh, sectorul privat și sectorul privat nu prea are interes să investească bani în chestii care țin de prevenție, în pericole care sunt uh, rare, cum ar veni, vin cu risc mare, dar probabilitate mică de să se întâmple și, în general, chestii care țin de prevenție. E cumva interesant, de exemplu, zice Mike Davis că multe dintre bolile care sunt cumva uh, caracteristice pentru clasa muncitoare și, mă rog, uh, poor, <laughs> the diseases of the poor, cum zice Mike Davis, deci sectorul privat din SUA nu a avut niciun incentiv ca să dezvolte uh, vaccinul pentru aceste boli, pentru că oamenii oricum nu au bani să le cumpere și tocmai, de exemplu, contradistinție față de situația din SUA, Cuba, de exemplu, a devenit uh, fel de champion al dezvoltării vaccinurilor pentru aceste tipuri de boli. Zice Mike Davis aici câteva, nu, nu, nu știu exact. Mă rog, și, și alte aspecte care țin de intersecția între capitalism și producția de vaccinuri. Nu vreau să mai lungesc acest episod și nici nu mă percep chiar așa de bine. Da. Când vorbim, de exemplu, de risc care țin de defrișări și de utilizarea din ce în ce mai uh, extensivă a terenurilor, putem să ne gândim, de exemplu, la coronavirusuri. Deci știm, cred că, nu mai știu, parcă 8 specii de coronavirus și Mike Davis zice că se estimează că ar fi încă 1000, poate, nedescoperite care majoritatea trăiesc în populații de uh, lilieci. Asta e o altă chestie interesantă. Deci, sigur că posibilitatea mare de a întâmpina alte mortuci, posibil și mai nasoale decât uh, ce cunoaștem deja, e reală. Da, și când ne gândim la distribuții spațiale și la geografie, e cumva interesant că, nu știu de ce, China de Sud, în general, uh, e cumva rezervorul pentru sau motorul pentru apariția de tulpini noi de influenza A. Ține un pic de revoluția industrială din sudul Chinei și de mă rog, hipercapitalismul care a încolțit acolo din 79 încoa. Ține și de condiții mă rog, climatice și de na, faună, floră, geografie, la care nu mă pricep. Dar da, e interesant și cumva istoric aceste pandemii au fost localizate în Asia de Sud-Est, în vari locuri. Și, uh, na, este un efect al globalizării și faptul că și pandemiile au devenit globale de influența A. Mă gândesc mai astăzi de gripa aviară, deși excepție mare este uh, evident asta de Spanish flu, gripa spaniolă, care, uh, deși unii încearcă să dovedească că e din China a apărut, dar de fapt uh, aproape consensul vine că e undeva din, probabil din Kansas sau din alte locuri din Europa, poate, a izbucnit. Chiar vă invit, dacă vă interesează partea asta de pandemii, să vă uitați pe Wikipedia ce s-a mai întâmplat, 57, 68, 77, e o poveste foarte interesantă, mai ales legată de H1N1, dar n-aș mai lungi aici. Și sigur că chiar dacă există un vaccin sau se va dezvolta un vaccin și pentru H5N1 în cazul unei pandemii globale, de fapt problema este că rata de mutație e așa de mare pentru virusurile gripale, un vaccin poate să fie efectiv doar un sezon. Și trebuie refăcut în fiecare an. Și sigur, la cine ajunge vaccinul, în cât timp, cine o să moară, etc., etc., care țin de geografii inegale. 
Sigur, asta este exact momentul în care se vede că societatea la nivel fundamental în continuare operează pe baza dinamicii de clasă, nu cum o arătat taicuța Marx, că se întâmplă sub capitalism și deci e o tensiune care niciodată nu poate să fie rezolvată sau abolită cumva în interiorul capitalismului. Și ca să ajungem la momentul de azi, deci eu înregistrez la sfârșitul martie, cum ziceam, momentan se desfășoară cea mai mare epidemie de H5N1 din uh, istorie, complet globală și știrile din ultimele săptămâni foarte, foarte alarmante este că am început să observăm transmisie între mamifere, populații de sute de foci care au murit și e clar că a fost transmisie între focă și focă, între mamifere, deci nu direct de la păsă la mamifere, ci între mamifere. Înseamnă că o să tot circule în populația de foci și în alte mamifere și sigur nu înseamnă automat că o să sară și la oameni, dar e posibilitatea aceasta de reassortment cu uh, alte virusuri gripale umane. Deci asta este pericolul cel mare și acum e greu de cuantificat riscul. Acest monstru la care face referință Mike Davis lărcuie sub suprafață, inclusiv prin faptul că nu prea se vorbește în media, în România nici n-am auzit despre asta vorbindu-se. Poate e o chestie de gândit și pentru uh, grupurile auto-organizate, mai ales cu experiența pandemiei, cum ne pregătim posibil pentru o altă pandemie uh, în termen de skill-uri de învățat, în termen de pf, discurs, în termen de cum ne pregătim în aceste condiții de criză să facem fața abuzurilor statului. Da, etică, etică, etică. Vă recomand cartea, cum ziceam, dacă vă plac aceste factoids, <laughs> îs, e, e foarte citibilă și scurtă. All the love to Mike Davis, pare foarte rău că l-am pierdut, mai avea mult de oferit. He was a real comrade. Toată viața și-a oferit resursele și pentru strădania altor oameni. Nu a fost o persoană angajată doar în cercetarea academică și chiar și-a pus resursele la bătaie. A fost angajat în strădania politică de-a lungul anilor care se manifestă și prin nu, who showed up să ofere cuvinte în momentul în care a murit. Vă recomand, de exemplu, poate acest panel Fight Like Hell de la He Market Box, în care participă Angela Davis, Jerry Silva și Ruth Wilson Gilmore. Și e un cod pe care spune Angela Davis în acea discuție despre Mike Davis, că cred că vorbim despre sistemul carcelar parcă, Zicea Mike Davis că nu e suficient să criticăm sistemul, e important să-l înțelegem, dar nu e suficient să-l criticăm, adică trebuie să fim și e important să existe un hammer care să, să doboare aceste da, ziduri și uh, sisteme și uh, you are that hammer. Asta zicea la sfârșitul unui discurs, zicea Mike Davis și da, cu asta cred că vrea să închei și episodul you are that hammer sau be that hammer. Asta a fost episodul. Poate să mai zic aici că mi-am dat seama că nu am amintit nimic despre asta în episod. Faptul că metoda principală de mitigare a pandemiilor de gripa aviară, aplicată de toate țările practic de pe glob, este efectiv omorârea, cazarea, îngroparea de vii a milioane de animale non-umane păsări, porci, că, Deci vorbim de milioane de indivizi anual. Deci este o scală inimaginabilă, sincer. Adică, și mă rog, pe lângă asta în sine, industria animalieră, aceste mega ferme și mega abatoare omoară zilnic, deci zilnic, 
zeci de mii până la 100 de mii de indivizi. Deci toată industria este la o scală aproape de neconceput. Da, și uh, doar vreau să nu treacă nici aspectul ăsta nemenționat. Și cu siguranță o să facem pe viitor episoade și despre asta dintr-o perspectivă antispeciistă. Înainte să ne despărțim, un shout-out rapid către toate persoanele la care o muncă a contribuit la episod. Arta este editată de tovarășul Leneș Ioni pe baza template-ului făcut de Alice Baloc pentru noi, pentru template de shorts. Muzica pe care auziți este piesa Profit is the Virus de Sofia Zadar, iar pe aici pe acolo auziți vari soundbite-uri de pe site-ul Incompetech al lui Kevin McLeod. Atât a fost pentru azi. Până data viitoare, take care, companieros și companieras și companieros.